0: Si ustedes tienen hijos, quieren aprovechar el tiempo y son emprendedores, este es el app que tienen que descargar. Se estima que más o menos el 70% de niños en Puerto Rico no duermen las horas adecuadas. Nosotros teníamos mucha frustración, no solo en el sueño de nuestros hijos, sino en nuestra conexión con ellos.
1: Las ideas a veces vienen de momentos difíciles, salen en momentos complicados de la necesidad de algo. Entonces yo sentí la necesidad de ser una mejor mamá. Tengo que hacer algo por ellos y por mí, y alguien me recomendó un curso de masaje infantil. Storybook combina audio cuentos, técnicas de masaje o de relajación o de respiración y música. Y empezó a funcionar.
0: Si logramos impactar 300 millones de familias, vamos efectivamente a cambiar el mundo.
2: Bienvenidos a otro episodio de Cereal Empresarial. Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y tenemos hoy una idea de una aplicación móvil que está revolucionando a la padres a la hora de dormir. No para ellos, sino para sus hijos. Así que más de eso en breve. No te lo vas a querer perder. Pero antes de te quiero recordar que si estás buscando un lugar donde grabar tu contenido y llevarlo a otro nivel, ya sea que tengas un podcast, Ríos para tus redes sociales o quieras grabar un audiolibro, te invito a que pases a Parea Space. Aquí es donde nosotros tenemos las cámaras, las luces, el equipo técnico que tú necesitas para apoyarte en este andamiaje. Así que para más información, asegúrate de visitar Pareaspace para que busques tu próxima sesión. Y si quieres comenzar tu podcast de la manera correcta, te invito a que descargues mi guía, guiadepodcast.com. Ahí yo te enseño cómo puedes crear ese podcast que tanto tú quieres que esté alineado con tus objetivos. Y lo mejor de todo, que solamente tienes que hacer una tarea al día. Y al final de 30 días vas a tener tu podcast. Así que descarga tu guía ahora en guiadepodcast.com. En el día de hoy tengo el honor de hablar con Francisco Cornejo y Daniela Vega. Estos son los fundadores del de app que les estaba mencionando al principio que se llama Storybook App y está transformando la hora de dormir de los niños. Yo quiero preguntarle específicamente si los emprendedores, los padres que son emprendedores, si tienen algún tipo de opción al momento de poner a sus hijos a dormir. Y para eso, en el día de hoy vamos a estar hablando con ellos. También tienen más de 3 millones de descargas en Apple Podcast y en Google Combinados y están haciendo una labor increíble. yo quiero saber cómo es que ellos desarrollaron esta aplicación, cómo la han mercadeado y todos los beneficios que tienen para ti, si eres padre. Así que, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Francisco y a Daniela. Bienvenidos. Gracias, Miguel. ¿Cómo estás? Gracias,
1: Miguel. Muy bien. Gracias.
2: Ok, so vamos a hablar... A los vemos. padres, ¿verdad? Yo he escuchado historias de que cuando eh, eh, tienen hijos no pueden dormir. Dicen que siempre es eh, un, un fastidio poner a los niños a dormir al momento de la noche. ¿Hay alguna solución?
0: La hay. Sí, bueno, hay varias, no todas buenas. Uh -huh. eh, se estima que más o menos el 70% de niños en Puerto Rico... Y es una estadística global, pero es consistente en Puerto Rico. El 70% de los niños no duermen las horas adecuadas. Uh -huh. Y esto se debe a un sinnúmero de razones, pero los expertos apuntan sobre todo al exceso de pantallas, entre otras cosas más. El problema es que la única, no es la única estadística que está creciendo. También las tasas de ansiedad, de depresión infantil están creciendo exponencialmente. Y a la hora de dormir, eh, muchos padres recurren a que los hijos se queden viendo una pantalla y se duerman, o eh, a las peleas interminables porque el niño se levanta, el padre se frustra, y es, te apa se apaga la luz y te duermes y no quiero saber más. Eh, y en, entonces hay varias maneras de hacer que tu hijo se pueda dormir. Muchas de ellas te generan frustración. Nosotros teníamos mucha frustración no solo en el sueño de nuestros hijos, sino en nuestra conexión con ellos. Uh -huh. Porque además a la hora de dormir pasa algo muy especial, que es el momento en que como padres de emprendedores... Todos podemos tener una vida muy agitada, pero casi todos los padres tienen al menos esos últimos minutos para hacer que el día cuente. Uh -huh. Y con Storybook lo que logramos es eso, es crear una, una herramienta que te ayude en la rutina de sueño con pocos minutos. Tus hijos van a dormir mejor, pero sobre todo que puedes tener ese momento de conexión especial antes de la hora de dormir.
2: Yo todavía no tengo hijos. Este, me gustaría tener hijos y tener esa dicha en un momento dado en mi vida. Pero yo vivo una vida bien... Ajetreada, una vida ¿verdad? que cada minuto cuenta. Uh -huh. Yo quisiera saber cuánto se tarda un niño en dormirse, en ponerlo a dormir y cuál es el beneficio si yo uso una aplicación como uh -huh. lo que es Storybook. ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto me va a ahorrar esta aplicación? Hemos investigado mucho el tema. Hemos hecho investigaciones propias, hemos visto
0: investigaciones que ya existen. En promedio a un niño le toma, y eso se llama la latencia, el tiempo en el que el niño se acuesta hasta que se duerme. En promedio le toma 35 minutos. Hay papás que nos dicen, mi hijo le toma una hora, o tenemos desde que se acuesta, se levanta enseguida y pide el vaso de agua y es la negociación. Eh, pero normalmente es entre 35 minutos, en algunos casos más. Con Storybook lo que hemos visto es que bajamos ese promedio a menos de 10 minutos. En algunos casos, eh, cada cuento de storybook, y te lo voy a mostrar enseguida, dura más o menos unos cinco minutos. La mayoría de padres, después del primer cuento, le dan su beso de buenas noches, salen de la habitación y el niño queda dormido. Pero sobre todo, el padre sale transformado, porque es un momento que te recarga, te llena, te genera esa conexión especial.
1: Nos llegan siempre testimonios bellísimos. De... Recogemos muchos testimonios diarios, la verdad. Y es increíble cómo los padres dicen... Eh, es mágico. O sea, es la palabra que más usan, ¿no? Es mágico. En tres o cinco minutos mi hijo se durmió. Eso es increíble. Eso, eso no funciona
2: para adultos. <risa> <risa> Porque eso es lo que yo necesito. Pero sí. entonces, ok. Eh, ¿qué, ¿Qué conlleva, verdad? Este, son unos cuentos... Yo no, no he visto la aplicación. Uh -huh. la, la podemos ver por ahí. No sé si la puede ir buscando. Claro que sí. Este, pero, Daniela, ¿cómo...? cómo ¿Cómo es que funciona esta aplicación como tal?
1: Bueno, Storybook tiene tres cosas. Combina audio cuentos, técnicas de masaje o de relajación o de respiración uh -huh. y eh, música. Entonces, estas tres cosas son maravillosas en Storybook. Primero lo probamos con nuestros hijos. Eso fue lo maravilloso. Nosotros eh, lo vivimos en carne propia primero. Vimos lo bello que era. Cuántos beneficios traían a los niños y por eso es que ahora estamos llevando al mundo todo esto, pero tres cosas audio cuentos, técnicas de masaje y la música cuando tú eh, abres storybook eh, siempre vas a ver que esto es para el padre y el hijo al mismo tiempo o sea, eh, no es para que el niño se quede con una pantalla y, y él solito esté tratando de ver las cosas sí. que están ahí
0: es, storybook es para el padre, es una aplicación para papá o para mamá, no es realmente
2: para el niño mm, interesante So Pongan atención, mi gente. Si ustedes tienen hijos, quieren aprovechar el tiempo y son emprendedores, este es el app que tienen que descargar. Eh, eh, cuéntame, Francisco, tenemos la aplicación aquí en vivo para los que nos están escuchando a través de Apple Podcast y Spotify. Pueden verlo en nuestro canal de YouTube, pueden buscarme como Miguel Contés. Les va a aparecer porque estoy poniendo, ahora mismo Francisco nos está enseñando en la pantalla, qué es lo que las personas van a estar viendo en el Storybook App cuando descargas la aplicación
0: uh -huh. creas tu cuenta, nos dices la edad de tu hijo eh, si tiene alguna condición y en base a eso nosotros te recomendamos contenido, tenemos lo más popular que decía Dani, son los eh, cuentos con masajes y aquí es realmente un audiocuento que mientras el niño está escuchando la historia que voy a poner uno para que lo vean mm. el padre o la madre siguen las técnicas de relajación en este caso masajes en la cara el niño solo se acuesta, se relaja, y papá o mamá está haciendo las técnicas de masaje. Vamos a bajar el volumen
2: para que pueda, se pueda escuchar. So, es una combinación de música y masajes para el niño, para que el niño, el niño se pueda relajar. Sí. Mientras se cuenta un cuento.
0: Okay. Y los uh -huh. cuentos, eh, Dani trabaja con el equipo de contenido, trabaja muchísimo en, en ese mensaje que se da. Porque los cuentos son un canal fantástico para llegar al corazón, al entendimiento de un niño. Muchos cuentos son sobre manejo de emociones, eh, muchos cuentos son sobre eh, empatía, sobre respeto, sobre valores eh, importantísimos.
1: Queremos que los niños se sientan identificados con algo en el cuento y que no sea solo uh -huh. un cuento, sino que salgan con algún aprendizaje también. Entonces nos enfocamos muchísimo en lo que el cuento va a tratar y eso es algo muy valioso, incluso la gente lo reconoce porque
2: eh,
1: algo deja en los niños y en el papá los cuentos las historias
2: y yo creo que también esto de fomenta la conexión entre el padre y el hijo sí total porque sabes no es tan simplemente beta cuesta dormir exacto sí. este o estoy tratando y tengo un forcejeo contigo para que te y entonces las noches se vuelven como que tediosas como que sí. ay ahora es que tengo que ponerme a dormir un break, sino que hay, hay un bonding ahí, una experiencia de bonding. 100%. Y eh, de hecho,
0: lo que estudiamos con Storybook, justo ahora salieron los estudios del de, de impacto de Storybook en familias. Hicimos un estudio con un equipo científico. Eh, las dos variables que medimos fue el sueño, que tanto mejora el, la calidad del sueño de un niño y que tanto mejora el bonding, que se puede medir. porque Hay diferentes tipos de, de attachment, de apego. Eh, el único bueno es el apego seguro. Y lo medimos en una población de 4.000 niños. Eh, tomamos una muestra de 100 familias. Y después de tres meses de implementación, nos dimos cuenta que Storybook mejoró el sueño eh, en un 200%. Y mejoró el bonding. Logró llegar a ese apego seguro en prácticamente el 100% de las familias. O sea, transformó ese, esos 10 minutos, 5 minutos del final de la noche en un momento donde papá o mamá se vuelven afectivos, se vuelven cercanos, le, le hacen sentir al niño amado. Y eso se transforma en un niño que se expresa diferente, que se comporta diferente, que obviamente descansa mejor. Y un papá que se siente mucho más tranquilo, do donde ya no tiene el cargo de conciencia. Puedo no verte en todo el día, pero te estoy dando un momento especial. Te estoy dando ese momento para reconocer que existes, que eres lo más importante de mi vida,
2: que te doy mi cariño incluso físico.
0: Así que esas dos variables son las que Storybook impacta.
2: ¿Y cómo ustedes pueden medir...? ¿verdad esta, esta estadística, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede medir el, el bonding entre una, en un sample ¿verdad? De, de, de 100 familias? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo eso se mide?
0: Hay escalas para medir el tipo de apego. Eh, nosotros utilizamos una, una escala, justamente, justamente se llama la escala de apego, que a base de cuestionarios eh, puede medir ciertas conductas. Por ejemplo, cómo actúa el niño en ciertas situaciones. Okay. Si es que el niño se queda solo sin el papá en la habitación... ¿El niño qué hace? ¿Se pone nervioso? ¿Le busca? ¿Se pone a llorar? ¿Se queda tranquilo? Ese tipo de respuestas muestran eh, cómo es el apego del niño con su cuidador primario. Uh -huh. Entonces, hay cuatro tipos de apego. El apego ansioso, el, el apego temeroso, el apego evitativo y el apego seguro. El único bueno es el apego seguro. Esa este es una relación sana donde el niño no tiene una sobredependencia de su padre, se siente seguro o de su madre, se siente seguro, se siente amado, se siente confiado. Eh, los otros son malos y el nombre los explica, ¿no? Temeroso, tengo miedo de esa relación, ansioso, no sé qué va a pasar, hoy día puede ser bueno, hoy día puede ser malo. Y evitativo es simplemente prefiero huir de esa, de esa relación, de ese vínculo. La estadística triste es que el 30%, solo el 30% de los niños tienen un apego seguro con sus padres. O sea, todo el otro 70% están en uno de estos tres apegos que no son buenos, pero con Storybook demostramos que en tres meses llevamos todos esos malos apegos hacia el apego seguro, en esta, en esta muestra, en este estudio que hicimos, y seguimos est haciendo estudios para profundizar más. Pero la lógica de esto es que si papá o mamá me están dando sus caricias, me están dando su afecto físico, están compartiendo este, este tiempo conmigo, esas mismas manos que me dan amor y seguridad no pueden ser las manos que me golpean. Uh -huh. Esas mismas palabras, porque la aplicación tiene además afirmaciones, otras cosas más que te puedo mostrar, esas mismas palabras que me dicen mi amor es incondicional, te amo porque existes, no me pueden decir mañana... Eh, te portas mal, ya no te quiero entonces vamos incentivando este momento tan especial entre el padre y el niño wow. con el uso de Storybook.
1: Incluso algo muy lindo que tiene el masaje como tal es que primero hay una tú pides el consentimiento del niño, tú no puedes tocar el cuerpo del otro porque ese es su cuerpo ¿no? Por, uno piensa que como padre eh, te pones a dar un masaje en cualquier área de en la espalda, en, en, no sé, en la barriguita del niño y Primero hay un pedir permiso, te puedo dar un masaje, puedo tocarte tu espalda. Eso es algo que hacemos, la, la, cada cuento empieza con pedir permiso Ajá. antes.
0: Incluso para bebés.
1: Ajá, entonces esto es, es algo muy lindo que lo, lo estamos como rescatando porque es el cuerpo del otro y queremos que el niño tenga el consentimiento, ¿no? Eso es algo bello.
0: Y eso es algo eh, especialmente importante porque si mamá o papá que me aman, que me cuidan, me piden permiso para acariciarme, yo ya sé que puedo distinguir entre el cariño lindo, el contacto sano, de otro contacto que no me hace sentir seguro. Entonces Con... eso es parte de los muchos beneficios que estoy Con Francisco
1: hablamos mucho, siempre tenemos esto. No es igual eh, saberse amado que sentirse amado. Mm -hmm. Son cosas tan diferentes y como padres a veces damos por sentado que nuestros hijos ya se sienten amados porque creo que no hay padre que no ame a sus hijos habrán casos muy específicos pero todo padre ama a sus hijos y los hijos saben que sus padres les aman pero no es suficiente el saberse amado necesitamos que el hijo se sienta amado entonces nosotros queremos con Storybook que haya ese, ese, ese momento donde puedas hacerle sentir amado a tu hijo y una de las formas es obviamente Dándole ese cariño físico claro. que siempre nosotros un brazo, queremos, un abrazo. Caricia. O sea, que sean actos, ¿no? Uh -huh. que, sea, que sea de verdad eh, eh, tangible el amor que estás dando. Y, y dando como el otro lo necesita y quiere.
2: Yo creo que esto es un ganar y ganar, tanto para los padres, para los hijos. Estamos hablando de que te ahorras tiempo, eh, te, te da un bonding, ¿verdad? Este una conexión especial sí. con tu hijo uh -huh. este, y, y fomenta una mejor familia. Así que lo, lo, lo reconozco por eso. Gracias. Uh -huh. este, ahora quiero entrar en el aspecto del negocio de la aplicación, uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo fue que ustedes llegaron a 3 millones de descargas? ¿Cómo fue que se desarrolló este, este concepto? ¿Cuál es el modelo de negocio de la aplicación? So, quiero comenzar en cómo surgió la idea, uh -huh. Vamos a empezar, ¿verdad? A, a, a desconstruir lo que es Storybook App desde sus comienzos. ¿Cómo comenzó esta idea? Eh,
0: yo, antes de, de mudarnos a Australia, que fue donde Dani tuvo la inspiración, porque fue, yo creo que vino 100% de Dios, pero fue la inspiración de Dani. Ella es la gestora de la idea, es el cerebro de la operación. Antes de eso vivíamos en Ecuador, somos ecuatorianos. Yo era el CMO de Honda, de Honda Motors. Uh -huh. eh, tenía un buen trabajo, teníamos una vida estable, eh, me gané una beca para estudiar mi masterado en, en el extranjero y decidimos irnos a Australia. Así que en ese salto y en esa decisión de hagamos eh, algo nuevo, renuncié a un trabajo estable para lanzarme al otro lado del mundo sin saber qué íbamos a esperar, con Dani, con los niños pequeños, teníamos ya los dos, dos niños, eh, nos mudamos allá y mientras yo estudiaba y trabajaba, Dani pasaba todo el día desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche sola en un departamento a... Un uso horario especialmente difícil, sin familia, sin amigos cerca. Y fue donde le vino la idea a Dani.
1: Bueno, y las ideas a veces vienen de momentos difíciles, ¿no? Las mejores ideas salen en momentos mm -hmm. complicados de la necesidad de algo. Entonces yo sentí la necesidad de ser una mejor mamá. Literalmente me di cuenta que estaba pasando por una crisis con mi maternidad que me resultó muy retadora y que la estaba sobreviviendo, no la estaba disfrutando. Eh, creo que uno tiene que ser la madre y el padre que está llamado a ser eh, Realmente la maternidad y la paternidad es un don, es un regalo ¿no? No, no mereces el hijo que tienes Entonces necesitamos ser la mejor versión para, para esos niños Y yo no estaba haciendo porque yo estaba simplemente sobreviviendo Me di cuenta que era una mamá que atendía Tenía todas las necesidades cubiertas de mis hijos todos los días Pero no los estaba conociendo y esto es muy triste darse cuenta. O sea, yo lo cuento así, pero no, no es tan fácil. Es muy triste darse cuenta que uno no está conociendo a sus hijos. Que uno emocionalmente no está conectado a ellos. Y que pasan los días y tú solamente estás eh, metido como eh, eh, robóticamente haciendo lo mismo. Pero los niños van creciendo y vos te vas viendo cada vez más desconectada. Eso me empezó a pasar a mí. Teníamos la casa un poco eh, hecho un caos porque Francisco trabajaba, estudiaba al mismo tiempo. Y yo, como decía él, yo estaba muy sola. Eh, bueno, esto dije no puede quedarse así, o sea yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo por ellos y por mí y alguien me recomendó un curso de masaje infantil, eso fue todo, no okay. me recomendaron, toma este curso, yo no sabía que existía el masaje infantil, tomo el curso, me certifico, encontré un mundo nuevo de crianza, desaprendí muchas cosas que había aprendido. Y bueno, llegaba a casa entusiasmadísima con todas las técnicas y decía, bueno, qué increíble, pongamos en práctica. Empezaba a poner en práctica, pero yo armé todo un ritual en casa. Esto fue lindo, Miguel. Yo llegaba, ponía a mis hijos en el piso, pero ponía una música, ponía velitas. Eh, ellos empezaron a pedir con un cuento, mami. Queremos una historia. ¿Cuántos
2: años tienen tus niños en ese momento? En ese
1: momento, tres y un año. O sea, eran muy chiquitos. Y, y claro, ellos dormían tarde, no había una rutina en casa, o sea, estábamos todo patas arriba, como diríamos Pero eh, empezaba yo a hacer este ritual de la música, de que las técnicas del masaje, les daba el masaje con sus velitas, con música, con todo Y empezó a funcionar, o sea, era como wow, pero impresionante, o sea, impresionante porque yo empecé a relajarme Yo primero empecé a darles el amor que, que, que ellos estaban buscando de mí pero creo que te digo que por primera vez yo empezaba a sentir que les estaba mirando a los ojos a mis hijos empecé a preguntarles preguntas que casi no las había hecho porque si bien nos habíamos mudado de país quizás nunca les dije cómo se están sintiendo acá eh, cómo pasaron el día O sea, eh, uno minimiza muchas veces las emociones y sentimientos de los niños empecé a comunicarme con ellos que eso fue impresionante y segunda cosa que como gran beneficio vimos que la calidad del sueño mejoró entonces, fue Francisco... Él empezaba a llegar a casa y empezaba a ser parte de esto... Y también se maravilló. Y dije, yo creo que pasamos pegados a hoy en día un celular. Okay. ¿Y qué tal si esto, estas tres cosas que yo estoy poniendo aquí en casa... Lo mandamos a que todos los padres también lo prueben?
0: Y ahí es cuando surge la idea de hacer un MVP. Eh, vemos que esto funciona... Para las, personas,
2: que... Eh, para las personas que no sepan qué es un MVP... Un MVP es un Minimal Viable Product. Exactamente. Es eh, un prototipo, por decir sí. algo. Es eh, un producto que, que, que sea rápido implementarlo para probarlo y que, que no te cueste quizá mucho tiempo ni mucho dinero. Sí, ¿Cierto? así es. Así es. es exactamente. Así que vimos esto que funcionaba muy bien. Claro, para Dani
0: se le daba bien porque ella sabía las técnicas, podía leer un cuento, podía poner todo el resto de cosas, hacía su, su circo para los niños. Para mí era imposible. Y pensábamos, en un celular lo podemos empacar de la misma manera para que sea muy fácil de usar, donde haya solo audio para el niño, porque desde el día uno dijimos, no queremos poner pantallas a esa hora.
2: Uh -huh.
0: eh, y que el niño pueda escuchar el audio. Investigamos mucho. Dani se especializó en mensaje infantil, se certificó como instructora. Estuvimos trabajando más de lo que hubiéramos necesitado, en realidad, <risa> como dos años en la gestación de la idea. Y luego lanzamos ese MVP, ese, ese prototipo de storybook. Y nuestra sorpresa fue que creció mucho. Nos preguntabas cómo, cómo arrancamos. Dani escribió esta historia de, de su eh, momento en Australia y cómo encontró el masaje infantil. Escribió esta historia de una manera muy linda en Facebook. Creó su página, creamos su página de Facebook eh, desde cero. Publicó esta historia, se volvió viral. Y este fue el primer driver para traer descargas de Storybook. De ahí comenzaron a llegar nuestras primeras descargas. Me acuerdo exactamente el día que pu pusimos el post por primera vez. Y se comenzó a hacer viral. Dani estaba manejando camino a la casa. Yo me quedé en la oficina. Y le llamo y le digo, Dani, no vas a creer esto. Ya tenemos 300 descargas. Y en esa época ¿Cuántos? era paper download. 300 descargas. O sea, ya tenemos 300 ventas en el día cero. Cuando recién publicábamos. Porque la, idea, la, la historia de ella se volvió viral. Y me acuerdo okay. que
2: paraste.
1: Eh, bueno, paré y lloré. Dije, es que sabes, yo creo que como emprendedores nos pasa que a veces el producto que estamos teniendo en nuestras manos, a veces decimos, ¿será que funciona? ¿Será que sí? Pero nosotros teníamos la certeza que a nosotros sí nos funcionó. Y estábamos viendo en ese día, recogiendo lo que realmente nosotros decíamos, sí, esto sí vale, ¿no? Ok,
2: so tengo tengo muchas preguntas. <risa> Déjenme <Yo tengo> <risa> hablar. So, cuando, <risa> cuando abrieron la página, ¿la página era de una marca personal o era de Storybook App? De la Dani. Página. De Dani Bella. Yeah. So, uh -huh. so, Dani, tú eres influencia? Tú, tú eres una persona con influencia, eh, con influencia dentro de las redes sociales. Ahora sí. Ahora eh. puedo
1: decir que sí, eh, voy teniendo mi comunidad, la gente. Pero en ese tiempo. Pero no. No. en ese tiempo. Eh, eh,
0: ¿Esto Cero. fue qué año? Esto fue 2018 cuando lanzamos el MVP. Ya hace y, casi
2: tres años y medio, cuatro años. Sí, cuatro años.
0: Sí, sí, ahí es cuando Dani eh, cuando lanza esta historia, se vuelve viral, tenemos esa primera atracción. Eh, y claro, lo pusimos desde el perfil de ella porque no, sabemos que esto llegó a nosotros de golpe, sabemos que esto no lo buscábamos y llegó a nosotros, pero ya teníamos un camino de emprendimiento avanzado. Antes de, en, antes de Onda, yo tuve tres emprendimientos. Dani tiene un, un espíritu creativo impresionante, ella podría tener muchos negocios al mismo tiempo si es que no le ayudo a enfocarse en una cosa. Entonces, hicimos las cosas con, premeditadamente, dijimos, bueno... Esto tiene capa capacidad de ponerse viral. Muchas madres pueden resonar con ese mensaje. Uh -huh. La valentía de decir, yo no estaba conectando con mis hijos. sobrevivía a mi maternidad. No todo el mundo lo acepta.
1: Esta historia que yo te cuento, hay gente que se rompe por dentro porque se sí. identifica.
2: Exacto. Uh -huh. Y entonces, en, dentro de esa publicación, ustedes dijeron como que... Por esto fue que creamos Storybook App. Aquí Exacto. está el, el enlace. Exactamente. Sí. Perfecto. Sí. perfecto. Y fuimos iterando.
0: Vimos que funcionó, vimos que hubo mucha atracción, comenzaron a llegar descargas, la gente dejaba comentarios, nos decían eh, ciertas recomendaciones de la app, o decían ciertas recomendaciones de la historia, fuimos iterando y fuimos trabajando en esa historia, es fuimos puliendo un poco más, pero a la final llegó a tener cerca de 10 millones de views. En esa época en Facebook, en Instagram, eh, no hubo tanta atracción, todavía no era tan, uh -huh. tan importante. Pero esa fue nuestra primera validación. Ahí wow. nos dimos cuenta que hay potencial de algo grande. Dejamos todo lo demás y nos metimos de cabeza a trabajar en Y empezamos
1: story. con solo 10 cuentos. Era tan, tan era un MVP, sencilla era la un aplicación. Viable
0: product. Sí. O sea, realmente tenía 10 cuentos con técnicas de masajes. Dani grabó las voces para esos 10 cuentos. Una música eh, sin derechos, eh, libre de uso comercial. Y, y, y lo hicimos, lo tercerizamos. El desarrollo lo tercerizamos. Lo hicimos lo más barato que pudimos. Eh, y nos dimos cuenta que había un potencial ahí
2: eh, en ese primer día, ¿en cuanto estaba el app? ¿Usted lo, era un app que había que pagar por él sí, sí. Eh, ¿en cuanto costaba el app? estaba ahí en
0: sí. 2.99 después de mucha negociación Dani decían, pero va a ser muy alto el precio no, no, yo no decía, importa, bajemos que para que haya gente que sí pueda pagar lo a los 5 dólares eh, a los pocos días y bueno, después regresamos al, al, el, a la mesa de trabajo y dijimos, bueno, aquí hay un negocio el potencial puede ser muy grande eh, ¿cómo vamos a maximizar esto? y nos dimos cuenta que el camino correcto era ir por un modelo de suscripción donde el lifetime value, el, el valor de, de, de vida de un cliente va a ser más alto, donde podemos invertir más en el producto, donde podemos escalar más rápido, porque el precio de entrada es una barrera, uh -huh. y si es que hay una barrera para que la gente pueda probar, íbamos a tener problemas, además que la tendencia en ese momento ya se comenzaba a convertir en suscripciones, claro. así que nos volvimos a la mesa de trabajo, trabajamos ya en la versión de producción, donde nos lanzamos por un modelo de suscripción y esto lanzamos a finales del 2019, y ahí comienza a crecer muy rápido el volumen de descargas.
2: Me encanta, me encantó esa, esa primera estrategia que ustedes implementaron a través de una marca personal, ¿verdad? Una, una historia, y es que eso es lo que conecta con las personas. Sí. La persona. sí. Eh, y tuvieron 300 descargas ese día, brutal. Yo creo que eso es eso, una buena validación sobre uh -huh. su producto. ¿Cuánto a ustedes se les fue en, en cuestión de inversión inicial para arrancar? Storybook App. Ustedes cogieron un préstamo, utilizaron sus eh, ahorros, tienen inversionista. Cuéntanos un poquito de ese proceso. Sí, bueno, hacia la lanzada del MVP fuimos
0: muy scrappy en todo lo que hicimos. era los recursos que tenemos a la mano. Eh, logramos levantar una pequeña inversión de friends and family. Tuvimos un, un, un ángel eh, que, en lo, los dos sentidos de la palabra... Eh, en Australia, que conocimos en el tiempo que estábamos allá, que se identificó mucho con esto. Nos dijo, yo les quiero apoyar, trabajen en mi oficina, veamos cómo gestamos el proyecto. Todo esto fue antes de lanzar el MVP.
1: Viste cuando eh, Dios conecta todo, ¿no? Fue desde Australia, esta persona, quien nos ayudó a poder lanzar todo esto.
0: <risa> <risa> y eh, después de que ya comenzamos a trabajar en la versión de producción y lanzamos... Eh, y, y yo nunca he estado en el mundo de startups, de tecnología, de venture capital. Nunca. Esto era absolutamente nuevo para mí. Eh, ya te contaba, vengo del mundo corporativo. Antes de eso, emprendimientos en absolutamente otra industria. Eh, y acá me doy cuenta que, bueno, esto tiene potencial de escalar muy rápido. Podemos tener una trayectoria como aplicaciones como Headspace o Calm, que tienen valoraciones mm. de billones de dólares, que tienen millones de suscriptores pagos, cientos de millones de descargas. Esto tiene potencial, porque veíamos cómo la gente nos escribía desde Israel, nos escribía desde eh, Holanda y desde Estados Unidos, y nos decían, me encanta esta aplicación, me está ayudando mucho en la rutina de sueño. Entonces, bueno, hay que escalar. ¿Y cómo escalamos más rápido? Busquemos inversión que nos permita crecer mucho más rápido. Te decía, el, los primeros años nos demoramos mucho, porque estábamos oh. entendiendo cómo funciona este mundo del, de, la, de las startups en tecnología. Novatos. Pero desde el 2019 las cosas cambiaron muy rápido comenzamos a crecer muy rápido y logramos levantar nuestra primera ronda de inversión hacia finales del 2020
2: nice. ¿de cuánto fue la ronda?
0: fue cerca de un millón de dólares nice, fue nuestra nice. pre-seed round
2: nice, nice. ¿y va a haber otra ronda o están?
0: justo ahora este año terminamos de levantar una, una a mediados de año levantamos nuestra seed round así que levantamos eh, un poco más de 3 millones y ahora estamos escalando más nuestro objetivo es a finales del próximo año levantar una serie A y bueno no vamos a parar hasta que lleguemos a 300 millones
2: de familias. Eh, Ese es nuestro objetivo. Excelente, pues los reconozco. Mm. Tremendo. Y esa experiencia en el mundo del startup ha sido... Impresionante, <risa> sí. Porque veníamos desde
0: cero. O sea, ¿no? Esto no fue eh, prediseñado. ¿Cómo, no. ¿cómo hacemos un startup? ¿Qué idea se nos ocurre? Nada. Llegó una idea que nos solucionó la vida, que de verdad nos apasiona, porque nuestro... hemos sentido cada vez más nuestro llamado a trabajar por, si a la... mm. por las familias. Desde antes de Storybook, Hacíamos ya eh, temas de matrimonio, nosotros hemos trabajado mucho en nuestro matrimonio, eh, hemos hecho cursos de parejas, hemos hecho muchas cosas por familias y el momento que llegue Storybook conectó con, con, nuestro, eh, con nuestra esencia, con sí. nuestro objetivo. Así sí. que creo que emprender en algo donde sientes que está tu propósito uh -huh. eh, no tiene comparación porque es duro, es durísimo, Muy pero bien. esa motivación de ver cómo esto nos conecta con nuestro propósito y las reseñas que nos llegan, es imposible no seguir Eso es gasolina
1: eso. para nosotros. Todos los días llegan unas reseñas increíbles que a nosotros nos deja con la boca abierta porque no podemos creer las cosas tan increíbles que llegan. Wow.
2: Sí. Y, y entonces, ¿qué consejo ustedes tienen que dar a, ¿verdad? basado en su experiencia en levantar el capital a otros emprendedores que están buscando levantar el capital?
0: Yo creo que... Eh, lo más importante primero es entender si necesitas levantar capital, porque no, no todo negocio necesita crecer con inversión eh, externa, no todo negocio necesita seguir esa ruta eh, de crecimiento exponencial. Hay quienes podrán eh, seguir el camino más tradicional y ten tener eh, un negocio exitoso, pero si, si vas por esa ruta, eh, creo que lo primero es eh, entender si tienes eh, la validación como para ir a un inversionista y decir, mira, esto demuestra que aquí hay potencial. Hay que entender bien tu mercado, entender bien eh, quién es tu audiencia y tener un, una idea en mente. Pero a la final es una historia lo que tú estás vendiendo a un inversionista. Es esta historia de hoy tenemos esto, podemos llegar acá. Entonces, que tú tengas claridad, que tengas claridad en las métricas, en el mercado, que, que hagas tu, tu trabajo, eh, muestra mucho. Y, y lo demás es eh, mucho eh, hustle. Tienes que... Trabajar mucho, hablar con muchos inversionistas, equivocarte muchas veces. Yo comencé a levantar fondos desde cero. Me senté al frente de un inversionista en una conferencia a, a tratar de entender y me decía, bueno, y esto es pre-money o post-money. No tenía idea de qué me estaba hablando. Uh -huh. Me decía, ¿cuál es el cap? No tenía idea de qué me estaba hablando.
1: Hemos ido aprendiendo pasito a pasito. Sí, a, a, a
0: explícanos qué es eso, ya que para las personas que, que estamos aquí, ¿qué es pre, post y cap? Sí, bueno, eh, la inversión, el, el instrumento más común de inversión en startups son los safes. Eh, que es básicamente como una nota convertible en la que un inversionista te dice, te invierto X cantidad de dinero eh, y cuando tengas acciones, cuando tú emitas acciones, yo voy a convertir ese dinero en una valoración que fijamos ahora. Así que no me importa cuánto vale tu empresa hoy, ponemos un techo de cuánto va a ser tu valoración y cuando tú conviertas eh, en acciones, yo ya tengo asegurado un, un mejor precio. Así que eso se conoce como un SAFE, es un instrumento inventado por Y Combinator, que es la aceleradora más famosa, probablemente, o prestigiosa del mundo. Y, eh, claro, cuando tú firmas un SAFE, hay varios modelos de SAFE, pero normalmente un SAFE eh, pone un, un, un CAP, que es la valoración máxima a la que estás negociando. Voy a poner un ejemplo, 10 millones de dólares. Eh, en lo máximo que la empresa puede valer ahora son 10 millones, entonces te doy 100 mil dólares a un máximo de, de 10 millones y eh, esa valoración de 10 millones puede ser pre-money o post-money. Pre-money es que vale eh, 10 millones antes de que yo ponga esos 100 mil. Y post-money es que vale eh, 10 millones después. después de que yo ponga esos 100 mil. Entonces, claro, no es lo mismo tener el 10% de eh, 10 millones 100 mil dólares que de 900... Ya me tiene un lío. 9 millones 900 mil dólares. Así que right. esa es la diferencia.
2: So, ¿tienen alguna anécdota que puedan compartir con nosotros de... Algo que fue súper mal cuando le estaban, eh, ¿verdad? Pitching a un inversionista y algo que, que salió bien que ustedes dijeron, wow, ¿en qué nos hemos metido? Como que algo positivo. Uy, muchas. Eh, sí, <risa> sí, han habido <risa> muchas.
0: Yo calculo que he hablado tal vez con unos 100, 100 inversionistas eh, en los últimos tres años. Eh, tengo un CRM con 300 que he hecho mi scouting y he, me he fijado quiénes se alinean con lo que nosotros buscamos. Y me acuerdo muy bien de al principio, bueno, y todo el tiempo seguimos encontrando gente que nos dice está muy lindo lo que hacen, pero no es mi área. Me acuerdo que al principio avanzamos mucho con un inversionista que nos dijo oye, me encanta lo que hacen, le veo mucho potencial, tiene mucho sentido. Veo cómo esta marca puede trascender solo la aplicación, a crearse un ecosistema de soluciones en salud emocional para padres. O Están sea, muy emocionado con la idea. Llegamos a toda la fase de due diligence, hicimos todo el intercambio de información, felices. Y en el último punto, todo esto lo hacíamos desde Cuenca, nuestra ciudad natal en Ecuador por Zoom. Él es un inversionista de Estados Unidos. Y al final, cuando ya nos decía, bueno, les voy a dar mi decisión, nos dijo, ¿saben qué? Yo creo que ustedes no tienen demasiados nexos en los Estados Unidos y no tengo la confianza suficiente de que van a poder levantar más capital para crecer, entonces yo no sé cómo voy a recuperar mi inversión. Wow. así que ahí llegamos wow. uh -huh. y, y fue duro porque nos cuestionábamos bueno pero buscamos capital justamente para crecer te buscamos a ti para que nos ayudes a encontrar más personas en, en levantar inversión uno se encuentra mucho con estos huevo, la gallina problemas uh -huh. necesito capital para crecer te dicen bueno te invierto pero tienes que crecer antes de que yo te invierta uh -huh. eh, así que eso fue eh, la anécdota es que tres años después levantamos capital en los Estados Unidos de inversionistas muy muy eh, reconocidos eh, nos mudamos ahora, vivimos en los Estados Unidos. Okay. Así que todo lo que esta persona nos dijo, esto no veo en ustedes, que no lo van a hacer, bueno, ya lo hicimos y, y con creces.
1: Y qué bueno que lo dijo, ¿no? Sí,
0: También. claro. Y además, sí. y eso es otra cosa importante, eh, el tomar con humildad eh, todo esto que llega. No todo consejo es bueno, pero al hablar con 100 inversionistas, te vas dando cuenta que hay patrones. Entonces te dicen, yo quisiera ver que tengas más tracción acá, o me encanta esto de aquí, o veo una oportunidad acá, o, veo una amenaza acá, así que... Te vas vas mejorando tu empresa a medida que eh, vas trayendo conocimientos de gente que tiene más experiencia gente más inteligente, Exacto. te ayudan a mejorar tú como, como líder como eh, equipo diri eh, que dirige la empresa y como producto y como bueno como visión
2: excelente, eh, para correr esta empresa, ¿cuántos son ustedes?
0: ahora somos más de más 20. 20 somos 23 uh -huh. en, el equipo.
2: Wow. Tremendo. ¿En, ¿en en qué, qué departamentos qué, qué
0: departamento tienen? Básicamente tenemos un gran equipo de producto y tecnología y se encargan de trabajar en el desarrollo de la app eh, y tenemos un equipo de contenido que es el que se encarga Dani, eh, donde producimos todo el contenido para la aplicación, los audiocuentos las técnicas de masaje, los cuentos de meditación, las afirmaciones que son hermosísimas y eh, bueno, un pequeño equipo de growth eh, donde está eh, la gente que trabaja con los anuncios con uh -huh. las estrategias de organic growth. Uh -huh. Así que son tres equipos pequeños, el más grande es el de tecnología y producto.
2: ¡Wow! Qué tremendo. Este, so, quiero hablar un poquito sobre marketing porque yo sé que tu experiencia viene de, de marketing también. Uh -huh. Trabajaste con una compañía que se llama Viral. Camello. Camello Came Viral. Camello sí, Viral. Sí, <risa> sí.
0: F eh, fundé una agencia de, de marketing viral. Eh, pero cuando llegó Storybook la vendí porque, no nada, había más
2: después hablamos entonces en otra ocasión de, de cómo vendiste la, la agencia Seguro. porque me, me, me parece interesante um, ¿cómo uno puede llegar a 3, 3, 3 millones de descargas con Storybook? ¿qué implementaciones de marketing ustedes han tenido que hacer para llegar a esos números?
0: bueno, eh, hay un modelo que me gusta mucho de Reforge que es una academia de growth, eh, probablemente la más prestigiosa que hay, y ellos hablan de que eh, el growth, el crecimiento, se, se, es como una analogía de un racing car, un carro de, un carro de carreras, que es, con mi pronunciación es difícil decir. Eh, y en un, en un auto de carreras eh, se necesita un motor, y ese es el, lo que le llaman ellos el growth engine, cuáles son los growth engines que te ayudan a mantenerte todo el tiempo hacia adelante y que son constantes y te pueden servir como canal de adquisición eh, eterno. Según este modelo, hay cuatro eh, canales de crecimiento. Un paid, que es todo lo que tiene que ver con anuncios. Uh -huh. eh, hay un organic, que tiene que ver con la parte de desde PR hasta eh, nada, SEO, todas las estrategias que puedes hacer de crecimiento orgánico. La otra es ventas, cuando tienes un equipo comercial... Y, por último, la de que tiene más relación con, con temas virales. Son eh, viral loops, como eh, te doy cinco dólares si es que refieres a un amigo. Ese tipo de, de, de cosas. Según este modelo, uno puede ser fuerte en uno, tal vez dos, pero no puedes hacer los cuatro al mismo tiempo. Entonces, cuando nos preguntas cómo llegamos a 3 millones, eh, hemos experimentado muchas cosas y hemos tratado de encontrar dónde tenemos más eh, capacidad de traer eh, usuarios a un costo bajo, para que haya una buena relación entre venta y costo, claro. que es el LTV-CAC, la relación entre LTV-CAC, LTV-Lifetime Value y CAC-Cost per Acquired Customer. Eh, y hemos probado muchas cosas, pero de nuevo, en esta carrera de los últimos años se ha tratado mucho de enfoque. Así que hoy nos enfocamos mucho en social media. Eh, después de esa primera buena experiencia con Organic Growth, con, con la estrategia que hicimos con Dani, eh, hemos trabajado mucho en social media ads. Eh, en Meta específicamente Instagram, Facebook nos funciona muy bien. También tenemos un equipo que está trabajando en Organic Growth. Creemos que ahí está nuestro eh, segundo motor eh, para seguir creciendo. En ventas estamos haciendo algunos experimentos, tenemos algunos negocios comerciales interesantes, sobre todo nuestra IP, nuestros propios cuentos y personajes. Están cobrando vida fuera de Storybook a través de Licensing Deals. Nice. Tenemos de un programa de televisión. televisión. Oh, sí. ¿De ¿Verdad? Sí. Como
2: una, una animación, un show. Sí,
0: sí, sí. Un show para niños que de nuevo captura esta esencia de Storybook de ser cuentos relajantes con nuestros personajes. Uh -huh. es, es muy lindo. Eh, justo lo lanzamos ahora para Navidad de un especial. Wow. Y de nuevo, este es la parte de ventas, esto sería la parte comercial eh, creemos que podemos todavía hacer más experimentos, pero por ahora estamos muy enfocados en los dos primeros, eso, eso es como hemos crecido hasta acá, y creemos que en los próximos años, a medida que crezcamos podemos ir profesionalizando más el resto de canales
2: Excelente, me encanta todo lo que me han dicho, creo que hay mucho valor y gotitas de sabiduría ahí, este me gustó eso mucho de, lo, de los cuatro motores que puedes utilizar para poder exponenciar tu, tu marca eso está muy bueno pero bueno, Daniela, Francisco, antes de pasar a la próxima sección, vamos a la O, donde tienen que pensar rápido y contestar esto o lo otro. ¿Están ready? Uy,
1: oh, qué ¿Okay? Yeah. Okay, so
2: esta, Ok, so quiero que esta me la contesten al mismo tiempo, uh -huh. ¿ok? Porque está es bien importante que me la contesten al mismo tiempo, ¿bien? Yeah. Más importante en una pareja, inteligente o graciosa. Una, dos y tres Las dos No, 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 Tienen que escoger una Tienen que escoger una Esa es la regla, ¿ok? So, más importante en una pareja Una, dos y tres Las dos ¿Cuál no ah. es <risa> ah, tu contestación?
1: Eh, yo dije primero graciosa ¿Y después me copias?
0: Dijiste graciosa sí. la primera Bueno okay. entonces, lo me
2: mismo, quedé? Pero como me indiferente. Ok, ok, sí. ok Es una alineado. pregunta tricky tan, porque, Yo
1: creo que para que sí. alguien sea gracioso Tiene que ser inteligente, ¿no?
2: También Muy bien, muy bien, muy bien. <risa> Ok, so vamos a ir un poquito más rápido eh, ¿Dinero o tiempo libre? tiempo libre? Tiempo libre ¿Ahorrar o invertir? Invertir Ahorrar ¿Pizza o pasta? Basta. Pasta. ¿Hamburgers o tacos? Hamburgers. <risa> ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona? Honestidad. Honestidad. ¿El papel de toilet? ¿Cómo lo instalan? ¿Por encima o por la parte de atrás? Los apilamos como 50 para Ajá. que no se acaben. <risa> <risa> Pero ¿cómo lo instalan? Sabe? ¿Con, con, ¿Cayendo hacia el frente o cayendo hacia atrás? Eh, cayendo no hacia atrás. ¿Hacia atrás? Ajá. Yo no me okay.
1: Qué chistosa esa pregunta.
2: <ríe> <ríe> ok, <ríe> ¿Sí? ¿masaje de espaldas o de pie? Ella a pies. De espaldas. De, bueno, ok, muy <ríe> bien. Ese fue el primer round. Bien, muy pasamos. Bien. Muy bien. <ríe> Ahora las preguntas van a ser un poquito difíciles y vamos uno y uno. Ok. So, eh, Daniela, ¿siempre llegar 10 minutos tarde o 45 minutos temprano?
1: Ay, yo llego siempre 10 minutos tarde. Tengo ahí un problema con ser puntual okay, deberíamos okay. llegar antes son
2: ¿no? siempre 10 minutos tarde muy bien sí. llegaron temprano hoy by the way así que sí. lo, lo reconozco pero porque reco somos
1: un gran equipo porque si me hubieras <risa> llamado <risa> a mí, yo a mí hubiera llegado
2: empujando. tarde <risa> <Sí>. <risa> ok que todas las camisas sean dos seis más grandes o un 6 más pequeño el size correcto pero prefiero <risa> más pequeño que más, más grande ok vivir sin internet o vivir sin calentador de agua ni aire acondicionado
1: vivir sin internet
2: transportarte permanentemente 500 años al futuro o al pasado al pasado nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar mouse ni teclado
1: mouse y un teclado
2: ok y por último ok quiero que cada uno me conteste esta ¿cómo prefieren envejecer? ¿del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo? Daniela Ay, del, del cuello hacia, cuello hacia abajo. abajo claro ¿Ah? sí, que el cerebro se mantenga bien el resto ah. muy bien esa es la decisión de la O muy bien muy bien muy bueno, bien sí, 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 bastante, sí. bien la... vamos ahora a la ultim, al último segmento que es donde hablamos sobre mentalidades y perspectivas de vida ¿qué mentalidad ustedes entienden que es vital para prosperar? puedo
0: comenzar mientras uh
2: -huh. eh, le das vueltas a la idea pero eh, creo que algo que
0: nos eh, mueve mucho como familia, obviamente, aparte de nuestra convicción en Dios, es una mentalidad de crecer. Eh, algo que hemos trabajado mucho, y lo, y lo hice énfasis específicamente por esa razón, eh, es en no tener miedo a incomodarnos, no tener miedo al cambio. Eh, cuando vivíamos en Ecuador la vida era muy cómoda. Cuando decidimos irnos a Australia la vida dejó de ser cómoda. Fue dura, fue difícil, hubo adaptación, pero crecimos mucho salir de la zona de confort te ayuda a crecer y si uno está pensando todo el tiempo en, con este growth mindset de eh, ¿cómo puedo mejorar? ¿qué puedo hacer mejor? uno no se estanca en ser una persona eh, que, conformista sino crece, encuentra oportunidades y creo que eso es algo que veo en mis hijos que veo en nuestro matrimonio, nosotros queremos todo el tiempo trabajar en que nuestro matrimonio sea mejor todos los días trabajamos en ser mejores padres sí. eh, y veo en eso a mis hijos, les veo a ellos que ellos mismos tratan de ser mejores en ciertas cosas eh, nada creo que esa mentalidad eh, nos, nos ha movido a hacer Total. muchas cosas no
1: nos hemos estancado, seguir creciendo y para mí eh, creo que uno viene a cumplir un propósito en esta vida, uno, cada uno tiene un propósito no a veces tratamos de llenar solamente el tiempo haciendo algo y nos confundimos y nunca buscamos esa felicidad plena que nos llene porque estamos solamente buscando hacer algo y para mí creo que es encontrar tu propósito y yo he tratado de buscar ese propósito y creo que ya lo encontré. Es maravilloso.
2: Excelente. Y hasta aquí lo ha traído ese camino. Y no sabemos a dónde más nos va a llevar. <risa> estamos abiertos. Pero estamos expectantes. ¿Qué sí. consejo ustedes le pueden dar a parejas que están emprendiendo juntos, al igual que ustedes?
1: Uy, que primero trabajen mucho en su matrimonio, sí. porque no es fácil. Nosotros, gracias a Dios, hasta acá... Ha sido maravillosa la experiencia juntos, de trabajar juntos, porque no es fácil.
0: Es una de las preguntas que más nos hacen. ¿Cómo hacen para trabajar juntos y no matarse? Uh -huh. Y eh, honestamente, no veo cómo sería de otra manera, porque primero y más importante, nuestra relación es muy fuerte. Sí. Nuestro matrimonio es muy sólido. Trabajamos mucho sí. nuestro matrimonio. Uh -huh. Entonces, cuando tu mejor amiga es tu socia, te entiendes muy bien, pero también tienen mucho respeto por el otro, eh, las cosas funcionan bien. Algo que hacemos y que creo que, que nos ha servido como receta es que eh, Dani trabaja en un equipo yo trabajo en otro. Yo confío 100% en las decisiones de Dani y ella confía 100% en mis decisiones. Y ella utiliza sus talentos en donde tiene un impacto profundo en lo que hacemos. Y yo trato de utilizar mi, lo que buenamente tengo para apoyar desde el otro lado, así que también es un divide y conquista sí. en vez de estar los dos en lo mismo y pisándonos todo el tiempo, creo que también es esa repartición de tareas.
1: Y decía Francisco, nos respetamos mucho, pero nos admiramos mucho más, o sea, creo que cada uno tenemos una admiración por el otro o sea, es increíble.
2: Cuando ustedes dicen que trabajan en su matrimonio bien fuerte ¿cómo eso se ve? ¿qué, qué, qué exactamente es lo que ustedes hacen?
0: Bueno, desde levantarnos todas las mañanas a conectarnos con Dios a orar a la primera hora de la mañana. Eh, trabajamos en... Gracias a Dios. Nuestra industria es la paternidad. Eh, estamos leyendo todo el tiempo sobre paternidad. Tenemos mentores en el equipo de Storybook que son psicólogos, que son eh, expertos en familia, en niños... Dani se devora libros, ha leído un montón de, de libros preparándose para escribir los cuentos. Así que todo el tiempo estamos consumiendo información. Y, y lo comparo porque uno en la industria en la que esté se fija en esa industria. Cuando yo trabajaba en la industria de los autos y las motos, cada moto que pasaba por la calle me fijaba. Uh -huh. Ahora que nosotros somos padres, nos, todo el tiempo nos fijamos en los padres, en, en las cosas que les funcionan, las que no. La relación que tienen con sus hijos, cómo mejorarlas. Así que, nada, hemos hecho que nuestro, nuestra misión como familia y nuestro trabajo confluyan y eso nos ayuda a crecer como esposos y como familia.
1: Sí, no hemos dejado de formarnos. Eso ha sido una, una buena cosa que dice Francisco. Estamos constantemente formándonos, tomando cursos, tomando lo que sea. E incluso eh, tenemos nuestro psicólogo, que nos encanta porque incluso tenemos un psicólogo para... Todo la, el, el, equipo. el equipo, ¿no? O sea, el equipo cuenta con un psicólogo. Creo que es tan importante también. Todas
0: las personas que trabajan en Storybook tienen acceso gratis a un psicólogo eh, porque creemos muchísimo en la importancia de la salud emocional y uh -huh. salud mental. Así que también eso es importante. Bueno, Terapia. Eso,
2: eso es tremendo. Y me imagino que. Sí, equipo pues, de trabajo debe estar bien contento De verdad de poder contar con este tipo de recursos sí. Yo creo que si uno quiere ser bueno en algo Uno tiene que estudiarlo, uno tiene que aprender ¿verdad? De la misma manera, tú quieres ser un ingeniero Tú tienes que estudiar uh -huh. De la misma manera, si tú quieres ser un buen esposo Tú quieres uh -huh. ser una buena esposa tú uh -huh. si quieres tener un buen matrimonio, tú tienes que instruirte Tú sí. tienes ¿Cierto? que aprender, uh -huh. tú tienes que poner el, el trabajo uh -huh. Así que este, creo que eso es una lección que nos llevamos todos de ustedes
1: Y algo que es lindo es que nos demos... Bueno, nos hemos distanciado de nuestra casa, nuestro lugar donde nacimos y todo eso nos ha llevado a ser los cuatro. Así como nos ves llegando a esta entrevista juntos, así pasamos uh -huh. juntos. Uh -huh. Somos una familia que está siempre unida. Eh, nada, somos un gran equipo Por los cuatro. Por ahí están los, los
2: chiquitos <risas> dando vela allí este, sentado aquí en, en pareja. Vamos a montarnos la máquina del tiempo y podrán contarme quizás ¿Cuál ha sido el momento más difícil de su vida y cómo lo superaron? Profesional, personal, el que quieran contarnos.
1: No puedo empezar yo, tengo claro. Yo pasé por una depresión y ese creo que fue mi primer tocar fondo. Eh, maravilloso porque salí de ahí convertida, ¿no? Eso fue lo que me llevó a encontrar a Dios. Entonces fue mi... mi mi momento más difícil que yo he pasado, una, una, un desbalance en mi salud eh, mental, que es tan. a veces tirada menos, ¿no? O sea, la depresión a veces lo, lo vemos tan. a veces poca cosa porque lo andamos diciendo eh, como rutinadamente, sí. exacto. Pero realmente pasar por ella es súper, súper, súper difícil. Pero eso fue lo que me hizo encontrar mi camino a, a Dios y eso fue lo máximo. Entonces. ...fue mi momento más difícil que, que he tenido en mi vida.
0: Yo no sé si puedo eh, mapear uno en específico. Eh, creo que... han eh, habido muchos momentos difíciles... Eh, ...pero me acuerdo de sensaciones más... Eh, ...¿cuál es la palabra? Eh, sensoriales, como... ...cuando llegamos a Australia, por ejemplo... ...y nos paramos en la mitad del centro de, de Melbourne... ...y los niños estaban emocionados porque llegamos a ese país... Y yo sentí en mi cabeza como, aquel estraje O sea, sentí una desesperación de no tenemos nada, no tengo trabajo, tengo que conseguir trabajo, eh, tenemos fondos en el banco, pero el momento que se acabe eso, se acaba. Y durante los siguientes cuatro meses apliqué a cientos de puestos, no conseguía trabajo. Wow. Y en algún momento estábamos considerando nada, si tengo que salir y ponerme un disfraz de Elmo y bailar en la calle por monedas, lo voy a hacer. Eh, y ahí fue cuando, bueno... Dios intervino y pasaron cosas maravillosas pero esa sensación de desesperación de tengo esta responsabilidad tan grande y a qué le metí a mi familia es lo que me, por ahí me puede quitar el sueño he tenido varios de esos momentos de tomar una decisión correcta para mi familia ha sido eso
1: y bueno, sí. y no fue así sí, ya llegamos a tal estado de desesperación que fuimos hasta vendiendo por ahí comida Vendimos. Dani, Dani, Dani eh, hizo uh -huh. un,
0: un, un cake y dijo nada va a salir a vender este cake y me fui y salí wow. a vender y vendí sí. en la calle el Fue golpeando cafeterías Dani. para regresé que prueben. Con un, res, regresé con un pedido de 12 tortas, 12 wow. cakes. Así Festejamos, que <ríe> como no tienes idea, pero sí fue pasamos... Bien en, en nuestro único día de wow. vender
2: comida. No les pregunté, pero ¿por qué decidieron ir a Australia de todos los lugares? De nuevo, si es que nosotros vemos nuestra historia,
0: es imposible no ver la mano de Dios como cada cosa se alineó con la siguiente. Y todo tiene un sentido perfecto ahora, pero cuando las vas viviendo no tienes idea de qué va a pasar. Nosotros, eh, te decía, vivíamos en Cuenca, teníamos una mu vida muy tranquila, muy cómoda, eh, me gané una beca del gobierno ecuatoriano sin buscarla, eh, fue por un tema de, de rendimiento académico, y el momento que decidíamos, bueno, ¿a dónde nos vamos? Porque podíamos escoger cualquier país, dijimos, tiene que, tiene que ser un país de habla eh, anglosajona, queremos ir a hablar inglés, queremos aprender inglés, y en mi cabeza fue Estados Unidos o Inglaterra, no, no consideraba más opciones. Buscaba universidades durante mucho tiempo, estuve aplicando universidades, y un día Dani se levanta y me dice, oye, soñé que nos fuimos a Australia. Y Dani, muy honestamente y riéndose, me dijo, no tengo idea ni siquiera si en Australia se habla inglés, pero soñé que estábamos allá. ¿Qué sabes de Australia?
1: ¿Dónde queda? Le dije, que... le dije pero soñé ¿qué? que estábamos
0: en Australia. No tengo idea. Eso es no idea. <risa> Eso lo que yo idea, sé, que es bien En Australia bien lejos. sí hablan inglés, conozco los canguros. Pero voy a investigar un poco más Y encontré una universidad perfecta Que me encantaba, que era justo lo que quería estudiar Apliqué, a la semana me respondieron que sí Dos meses después estuvimos en Melbourne Así que Allá ah, De storybook. un sueño de la Dani Así como un sueño fue storybook De un sueño llegó esta revelación De Australia les tiene algo especial
2: eh, Es verdad que hay un montón de, de animales que te quieren matar En todo momento en Australia No
1: están así <risa> <risa> <Más lo menos. risa> Le dan mala fama más <risa> más <o menos. risa>
2: <risa> eh, hay animales raros. Allá eh, donde ustedes vivían, ¿habían canguros en su, en su patio?
0: No, porque vivíamos en el centro de la ciudad, sí. así que era okay. como cualquier otro centro de la ciudad, okay, pero okay. lo que okay. sí era muy especial eh, y lo descubrimos con el tiempo, es que si viajabas un poco hacia las afueras podías estar en un parque, en las afueras un, en parques hermosísimos, haciendo una parrillada y veías canguros que pasaban por, por el frente sí. tuyo grupos grandes de canguros o wombats, hay animales hermosos, es... Nunca sentimos miedo de que algo nos pase. Y arañas, cien si no. pies. Hay, en el Ecuador hay arañas. Sí, igual sí, de grande. Sí, sí. <risa> sí, sí. No, país ya. hermoso, le queremos mucho.
2: Sí. Por último, ¿cuál es su porqué? ¿Verdad? ¿Qué es lo que los motiva a ustedes a levantarse todas las mañanas y dar lo mejor de ustedes? Me motiva
1: a mi familia. Es la empresa más grande que tenemos. Me levanto por ellos creo que ese es el servicio que le hago a Dios, primero sirviendo en mi casa, primero sirviendo a mi familia y justamente me levanto por el resto de familias por las que estamos también trabajando, para mí la familia me mueve mucho.
0: Ah, hago eco exactamente con lo que Dani dice, o sea es nuestra familia y las familias por las que trabajamos, así que nuestro objetivo es llegar a 300 millones de familias, que es más o menos el 10% de familias en el mundo. Si logramos impactar 300 millones de familias, vamos efectivamente a cambiar el mundo. Esa es nuestra, nuestra idea. Así que, con la ayuda de Dios y poniéndole mucho trabajo más, creo que vamos a llegar allá.
2: Francisco, Daniela, muchísimas gracias por su tiempo aquí. Me lo yes. disfruté. Y <risa> Igual nosotros. soy. deseo el mayor de los éxitos que lleguen a esas 300 millones de familias. Este, y espero escuchar grandes cosas de ustedes. Así que me, me alegra muchísimo de poder conocer su historia. Y a todos los que nos están viendo, si te gustó este podcast, este episodio, asegúrate de dejarnos un review de cinco estrellas en Apple Podcast. Escríbenos y déjanos saber cómo este contenido te está impactando y asegúrate de suscribirte en nuestro canal de YouTube y dale subscribe y a la campanita. También te puedes suscribir también y seguirme a través de Instagram. Es la manera más rápida que te puedes poner en comunicación conmigo ahora mismo como Miguel Contes. Y te recuerdo que si estás buscando un lugar donde grabar tu podcast, ven a Paredes space para más información, space.com y si quieres comenzar tu podcast descarga nuestra guía que se llama guiadepodcast.com Eso es todo por hoy. Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E y nos vemos en la próxima.